1: de Radio María. ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo sin sin estar juntos, verdad? La otra vez no pudo ser, pero es la, la cosa de la vida. Y bueno, pero ya estamos. Ya no hay excusa. Aquí estamos. Vamos a estar unos cincuenta y pico minutos, ¿no? Juntos para hablar de. Bueno, tengo preparados tres temas, ¿no? Para este jueves estupendo. Y, y que en el fondo no es más que recordar y repasar tantos temas que, que tenemos que como que traer a la cabeza y al corazón. ¿eh? Digo la cabeza porque, bueno, mayoritariamente estamos en un momento en el que la gente es muy emotiva y, y solo cree que existe... Eh, las emociones, ¿no? Y que Dios actúa solo si, si uno siente algo. Y de, bueno, pues no. Saber las cosas, saber, recordar las cosas. ¿no? Bueno, tengo preparado para ti, así, de, para entrantes, ¿no? Eh, unos entrantes simpáticos que eh, vamos a distinguir un poquito entre los herejes, que te parece para empezar? Eh, herejes cismáticos, cismáticos, y luego el catecismo, el catecismo, que es como el gran antídoto, ¿no? Ante. Tanta gente que pregunta y se, y se siente un poco turbada e incómoda en situaciones, comentarios, actuaciones, declaraciones, de bueno también de clérigos, ¿no? Y, y se pone nerviosa y dice, bueno, vamos a repasar esto, ¿no? Un poquito y lo que es. Y luego hasta qué punto tenemos que estar, eh, digamos, hay margen, digamos, para la... la bueno, la disidencia, vamos a decir así, ¿no? Hasta que hay muchas, muchas cosas que son opinables, ¿no? Y otras no, efectivamente. Bueno, esto por un lado. Eh, segundo. Me parece también como de, de, de actualidad, ¿no? Sería el tema de la paternidad. La paternidad, ¿no? El, el otro día, bueno, escuché bueno, lo, da igual, luego te cuento para qué te me voy a adelantar, ¿no? Bueno, revalorizar la, la paternidad, ¿no? Y, y luego eh, también me parece muy curioso, muy interesante. El otro día estaba aquí curioseando cosas, mirando, y el tema de cómo ponernos en situación sobre de dónde ¿O desde cuándo eh, aparece el, ese gran misterio gigantesco ¿no? que somos tú y yo? El, el, el misterio que nos hemos acostumbrado, ¿no? y quizá por el primero que tenemos que asombrarnos, más que por el universo entero, por la creación, por el sol, ¿no? por, por lo que es el cosmos en sí mismo, quizá lo primero por lo que se nos tendría que desencajar la mandíbula ¿eh? es que tú y que yo existamos, ¿no? Y que podamos amar, que, que podamos querer, que podamos perdonar, que podamos autodirigirnos con la libertad y podamos decir te quiero, te perdono, te adoro, te quiero. ¿no? Bueno, pues esto es lo que tengo preparado. Espero que te guste. ¡Vamos allá! Bueno, pues estamos aquí, eh, ya sabes que esto es maravilloso, la tecnología es fantástica. Y luego todo esto que escuchas aquí en, en el aire de Tu cura en las ondas, pues lo puedes volver a escuchar en la página web de Radio María, ahí está colgado este o cualquier otro programa ¿eh? que se cuelga ahí y lo puedes incluso reenviar ¿no? es la maravilla de la por tus Whatsapp, por tus eh, cualquier modo y método no y, y luego este programa también lo puedes encontrar luego en, en e -box, no y tu cura, aquí cambia de nombre después tu cura en la red no y hemos hecho incluso un pequeño canal en Telegram, por si quieres directamente, porque luego todos estos es programas programas de YouTube, Facebook, que también estamos ahí por ahí danzando. Estos tienen sus logaritmos estupendos. Eh, algoritmos, no logaritmos. Algoritmos, que no es lo mismo. <ríe> y, y bueno, y te muestran lo que ellos quieren. ¿no? En cambio, con el canal, pues es absolutamente directo. ¿no? Bueno, pues esto es la maravilla de, de internet para que aconsejes Radio María, para que bueno, en fin. ¿Qué es lo que necesitamos? Ahora creo, ¿eh? que una de las cosas que necesitamos es formación para. Y, y este primer como. Eh, bueno, capítulo, este fragmento de. Este primer fragmento del programa, me parece que lo que quiero es como calmar a mucha gente que se siente un poco desasosegada cuando dentro de la iglesia. Eh, por clérigos por teólogos o catequistas o gente no eh, de dentro de la iglesia eh, bueno pues chirría no y bueno eh, entonces eh, habría que como que, lo que quiero con esto sobre todo es como calmar a la gente calmar y recordar, eh, bueno, pues que hay grados de aceptación, ¿no? Hay grados, no todo es lo mismo dentro de la iglesia. Hay cosas que son nucleares y que tienen que ser aceptadas sí o sí. Hay otras que conviene muy mucho no negarlas, ¿eh? y luego hay otras que, que, bueno, da igual, ¿no? O sea, que quiero decir que, que son más accidentales, ¿no? Entonces, como por, por entrar así, eh, así como tranquilito en el tema... ¿no? La primera sería que es una herejía, ¿no? Una herejía, para que alguien sea hereje, hereje, ¿no? Eh, tiene que negar pertinentemente, es decir, a lo largo del tiempo, ¿no? Una verdad que ha de creerse, eh, porque es de, de fe divina, de, porque es de fe católica, ¿no? Una persona hereje es la que pone en duda. ¿no? Eh, de forma pertinaz y ¿no? eh, porque quiere dura, dudar de, de una verdad, de una verdad de fe, ¿no? Eso es el que niega. Bueno, y luego la otra sería el, el cisma, sería el que rechaza la sujeción al Papa. Ahí está, ¿no? El que yo no quiero obedecer al Papa eh, en, en lo que tenga, digamos, de, de capacidad el Papa de, de bueno, de, de mandar, ¿no? A mí no me puede mandar el Papa eh, que deje de comer o que vaya en bici o que, bueno, no, que vaya en patinete o que vaya, yo qué sé, ¿no? Eh, sí si me puede decir que me manda a Bielorrusia o, o yo qué sé, pero, bueno, eh, digamos, dentro de, del... Del fuero que le corresponde al Papa ¿no? y, o al obispo o a mí en, en su casa. ¿no? Y dices, bueno, y entonces para esto es muy bueno eh, saber cuando uno se está negando una verdad que es de, ¿no? de fe divina, de fe divina y católica, que es todo lo que aparece en las Sagradas Escrituras de forma clara ¿no? y evidente. Jesucristo es Hijo de Dios. ¿no? Eh, la virginidad de María. Eh, por ejemplo, que Jesucristo fue muerto y... Se, que, bueno, que asumió carne mortal. ¿no? Eh, Jesucristo, eh, eso es, ¿no? Bueno, esas son, son verdades de, de fe católica, ¿no? eh, Por ejemplo, dices la, la divinidad, la maternidad divina de María. Pues otra, ¿no? Es, eh, María es madre de Dios, madre de Dios, tal cual, ¿no? Bueno, eso es así, ¿no? que son otro grado distinto, pero que necesitamos adherirnos a él, ¿no? cuando es una doctrina definitiva. Quiere decir, cuando no aparece directamente, directamente, explícitamente en las Sagradas Escrituras, ¿no? explícitamente, claramente, pero sí que debemos creer porque emanan de las enseñanzas de la Iglesia. Y sabemos que la Iglesia es infalible. ¿no? Por lo tanto, no sale de forma directa, pero sí indirectamente, ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo quien va a asistir a la iglesia. Ahí está la, la maravilla, ¿no? Por ejemplo, que, que el sacerdocio es solo para varones. Bueno, eso lo dice la iglesia, y está. no y de, y lo, es, es de fe, no es una opinión, digamos, eh, cultural, no es una... No, 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 es, es, es de fe, ¿no? Y de, definitiva, definitiva por la iglesia, por ejemplo, ¿no? Eh, tal cual. No, no hay, y eso hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. ¿no? Esto es súper importante. Aquí hay grados de, de aceptación en, en la fe. Y luego sería eh, de asentimiento definitivo. ¿no? Cuando, eh, cuando algo lo ha enseñado el magisterio ¿no? y que debe ser mantenida por los fieles ¿no? y que puede ser por un acto de, definitorio, es decir, que lo ha definido el Papa, o, o no lo ha definido, ¿no? eh, pero, pero hay que creerlo, ¿no? Por ejemplo, eh, la absolución general, ¿no? La prohibición a la absolución general en la confesión. Bueno, pues, pues eso es, no aparece en las Sagras Escrituras, ¿no? Y, y no ha habido un, digamos, un pronunciamiento. Eh, formal, ha habido una prohibición, ¿no? Y en algunos casos está aceptada, ¿no? Está como regulado cuando sí y cuándo no. Pero en principio, no, en principio, quiero decir, hay excepciones que sí, ¿vale? En caso de, de peligro inminente. Bueno, con las condiciones. No, no estoy hablando de ese tema ahora, estoy hablando de, de cómo hay enseñanzas ¿eh? que, que provienen de, de fuentes distintas. Una sería las Sagradas Escrituras, otra es el magisterio de la iglesia. y... Mmm, y de, bueno de, de las enseñanzas de la Iglesia ¿no? por ejemplo el, el, la anticoncepción la prohibición de la anticoncepción ¿no? el, eh, o, o que no la la prohibición al divorcio ¿no? y dice bueno pues es de las enseñanzas ¿no? de, de la, de la, de la, del magisterio ¿Mm? Etcétera. La no bendición de las, de las parejas gays. Bueno, eso son eh, están dentro de las, de las enseñanzas eh, de, de la Iglesia. ¿no? Bueno, y luego hay otras, otros de asentimiento mmm, religioso ¿eh? que son temas que no son de fe directamente. Es decir, que no hacen referencia directamente al magisterio de la Iglesia o las escrituras, ¿no? pero sí que, mmm, que hacen referencia al, al ejercicio del Papa. ¿no? El Papa que bueno que no el Papa habla de muchos modos habla de forma oficial en, en, lo más solemne no en, en, cuando proclama en, es cátedra una verdad eso es lo más solemne no pero también habla en, en encíclicas también habla en una rueda de prensa en un, en un avión también habla en un pasillo ¿no? y también habla yo qué sé a un, en una... No sé, una audiencia privada, a ti a lo mejor, o a, o a quien sea, bueno, pero y no siempre habla con la misma fuerza, ¿no? Con la, intentando subrayar, ¿no? Y dice, por ejemplo, Juan Pablo II habló muchas veces, ¿no?, de, del perdón de la duda a los países del tercer mundo. Bueno, pues, claro, eso. Bueno, pues más o menos hay que tener cierta atención a ese tema, ¿no? Pero ¿qué duda cabe que no tiene la misma fuerza, aunque el Papa Juan Pablo II insistió varias veces en, en que. Occidente, los países del primer mundo, ¿no? Debían o harían muy bien en, en perdonar la deuda a los países del mundo. Bueno, pues es una cosa muy concreta de Juan Pablo II, ¿no? Que no del magisterio, de, es decir, de todos los papas o de los concilios en general, sino, bueno, es como la preocupación o ese anhelo. De Juan Pablo II sobre un tema muy particular que, efectivamente, se le puede prestar, se le debe a prestar cierta atención, pero no cabe duda que no es lo mismo que bueno, la prohibición, por ejemplo, ¿no? de, de la esterilización ¿no? de, a las mujeres. o, o, o otras verdades distintas. ¿no? Bueno, eh, todo esto, ¿no? porque se ve en este, este tema, ¿no? de la bendición de las parejas gays, etcétera ¿no? y bueno, la gente dice, bueno, está pasando una de las cosas que quería o sea, está pasando en la iglesia y es triste y hay que rezar, ¿vale? Y, pero una de las cosas que tenemos que tener claro que es que el que se le rompen los platos es el que los usa, ¿no? Es decir, a, a la madame que está en el salón, ¿no? Y que le van a poner la sopa, a, a esa no se le rompe los platos. Se, le, se llama al, a la Sebastián, que está ahí con, con los cazos y los. ¿no? ¿Y quién está con los cazos y con, digamos, el tema directamente pastoral, ¿no? Eh, bueno, pues son los teólogos y, y los teólogos y los sacerdotes, los obispos, ¿no? Y que por las circunstancias que fuesen pueden, pueden cometer errores, ¿no? Por, como por ¿no? sí, como una concentración o como una atención excesiva o como una un malentendida comprensión ¿no? o, o una malentendida misericordia o como una malentendida eh, bueno atención o justificación de ciertas ¿no? de, de, y es bueno pues la contestación, las quejas, las negativas, la desobediencia ¿no? de, de algunos teólogos, incluso obispos en, en algunos países. ¿no? Y, bueno, no, no tiene. O sea, es bueno que recemos, pero tenemos que darnos cuenta de, de que ha sido siempre así en la iglesia, desde el principio. El primero es Judas, que fue el, era uno de los apóstoles. Y luego tenemos eh, un, un sacerdote, por ejemplo, en el siglo IV, Arrio, ¿no? Era sacerdote, negó la divinidad de Jesucristo se, bueno, en fin, cayó como una especie como de, 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 de solipsismo teológico y se, se quedó como engolfado en sus, en sus desarrollos teológicos y no se dio cuenta que, en fin, la... Eh, la infalibilidad de la Iglesia le supera a él. ¿no? No, él no es el infalible, sino es la Iglesia. Por eso es un acto de fe y por eso es, tiene un punto de humildad. dice Bueno, yo, yo me puedo equivocar. ¿no? Y cuando digo yo, quiere decir eh, un sacerdote, un catequista, un teólogo, un teólogo, un, una conferencia episcopal, ¿no? eh, o un obispo, etc. Y dice, bueno, ya está, ¿no? Y, bueno, ya está. Eh, la Veritatis Splendor, que tengo aquí en, en la página 54, la Veritatis Splendor es una, una encíclica que escribió Juan Pablo II, dice así, ¿no? Eh, queriendo no obstante mantener la vida moral en un contexto cristiano, ha sido introducido por algunos teólogos moralistas una clara distinción contraria a la doctrina católica entre un orden ético y un orden de la salvación, ¿no? Y dices, bueno, ya, y no voy a seguir leyendo, ¿no? Y dices, por teólogos que están intentando, bueno, reflexionar sobre problemas pastorales concretos, aquí en este caso le, les advierte, ¿no? Es contrario a, a las enseñanzas de la Iglesia, ¿no? Y dices, bueno, pues... Contra la doctrina católica, dice exactamente. Y se refiere al Concilio ecum Ecuménico eh, de Trento, dice, bueno, sobre la justificación. ¿no? Y es como hace aquí un una corrección, Juan Pablo II, que esto es una enseñanza de la Iglesia, una, una enseñanza perenne, es decir, que no caduca. Y, dices, y con tantas otras cosas, ¿no? Y dices, bueno, pues, o sea, no, no nos tenemos que sorprender que, que ocurran estas cosas. En el sentido de sorprendernos tiene que doler y tenemos que rezar para que ocurran lo menos posible, no lo menos posible, dijo Jesús, ¿no? Y dices, bueno, eh, los escándalos vendrán, vendrán, o sea, nos advierte, recuerda que es palabra del Señor, ¿no? Los escándalos van a venir. O sea, lo que no podemos hacer. Es, es como rasgarnos las vestiduras. Jesús nos ha dicho que van a venir los escándalos, ¿no? Y luego dice, más hay eh, de quien ¿no? por, lo, por quien provenga de estos escándalos. Y nosotros vamos a, a, bueno, a ver que no seamos nosotros, ¿no? Los que provemos a la gente, los que escandalicemos. Es mejor callar, aunque tengamos duda, ¿no? Y no. Bueno, y a la gente hay que confirmarla en la fe. Y luego ya vendrán teólogos y teólogos y teólogos y, y obispos y papas y papas que, que irán confirmando las cosas. No queramos ser tan. En fin, ¿no? Como. O sea, tan divinos que tengamos la verdad nosotros aquí y ahora, ¿no? Y bueno, pues a, a eso está, ¿no? Bueno, por ejemplo, todos los obispos que estaban en la época de Enrique VIII, ¿no? Menos Juan Fischer, pues, pues todos acobardaos. Bueno, fueron cismáticos con la Iglesia, ¿no? Se fueron, les bueno, hubo una eh, una condena por parte de Enrique VIII diciendo que el que no me obedezca, vamos, se juega su cuello, ¿no? Y les amenazó y se arrugaron absolutamente todos menos Juan Fischer, ese el único obispo. ¿No? más ahí Hubo unos cuantos frailes que también, ¿no? Que dijeron, no, no, usted no tiene la razón. ¿no? y Bueno, vemos que, que todos somos falibles, somos falibles, ¿no? Y hace poquito, pues, Lefebvre, Lefebvre, también un obispo, ¿no? Que se escandalizó de algunas afirmaciones del Vaticano II y fue. Al final fue excomulgado por Juan Pablo II porque, porque no creía en la Iglesia, creía en sí mismo. ¿no? Cuando una persona desobedece, es porque no crea. ¿no? bueno ahí está, ¿no? Y todos estos... Bueno, pues y el más famoso Lutero, ¿no? Que tengo aquí el pobre el pobre que, que fue, yo creo que tuvo un, un tratamiento, se le trató exquisitamente, ¿no? Que Cuando él cuelga las 95 tesis, ¿no? Que, que eran eran... Contra, bueno, todas no, ya vas a ver. Eh, contra la iglesia en la iglesia de Wittenberg eh, Roma eh, bueno, le, le intenta dar una admonición, ¿no? Y y su superior, el superior de Lutero, es el que bloquea ese, ese esa corrección de Roma. Es decir, ojo, ¿no? y dices, bueno, aquí hay complicación. Eh, y el emperador, por motivos políticos, que, que se supone que era, que era cristiano, no también lo va a defender a Lutero contra el papa. ¿no? Y, y va, en definitiva, a ser el papa malo. y dices, Bueno, el cardenal, que fue a hablar de parte del papa con Lutero, hizo todo lo posible ¿no? con, con dulzura. Hay, hay escritos y hay un montón de documentos que afirman ¿no? que, que fue gentil, que soy suave con él, pero, pero no pudo ser. ¿no? Lutero se, se reafirmaba, era una especie como de cerrazón. ¿no? De hecho, eh, es, es muy interesante ver que, que Roma, eh, cuando condena las tesis de Lutero, no condena los 95, sino 41, es decir, que en algunas, eh, bueno, no es que le dieran la razón, pero dices, bueno, esto se puede estudiar, esto a lo mejor tienes algo de razón, o, o se podríamos venir a un encuentro, ¿no? O sea, que, que Roma no fue, digamos, no fue allá con la soberbia que a veces se suele decir, ¿no? De, de decir, me tienes que obedecer, ¿no? Humíllate, sométete, no, en absoluto fue fue a hablar, intentó entenderse con Lutero. Incluso cuando escribe Roma en el 1520 una, un documento sobre la condena ¿no? de, de las proposiciones, nunca nombró a Lutero en esa condena, ¿no? por exquisitez, bueno, por... ¿no? por elegancia, condena las ideas. ¿no? Y entonces, eh, condena 41 de las 95 propósitos. Y, y le dio luego a Lutero eh, 70 días, 70 días para que lo pensara, para que le diera vueltas, para que lo rezara, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, le dio verbalmente 70 días, eh, pero de verdad le dio un año. Y, y un año más tarde será cuando le preguntó a Roma, y dice, bueno... ¿Qué dices de todo lo que hemos hablado, no? Sí o no, etcétera, ¿no? Bueno, pues no, no va a entrar en razón, ¿no? Y va a decir Lutero que, que adelante. Bueno, Lutero era, era un religioso, era sacerdote religioso, ¿no? Y es bueno, por eso eh, en la iglesia existe, eh, bueno, esto, ¿no? Esto, y dices, bueno, eso es una pena que existe y escandaliza, lo dice Jesús, ¿no? Escandaliza. Bueno, nosotros, ¿cuál es el, digamos, el, el remedio? El remedio de todo esto, ¿no? porque hay mucha gente que se siente, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Y dices, ¿El catecismo, El catecismo está aprobado por el Papa como, ¿no? como, un, como un documento eh, magisterial infalible. Ahí está, la doctrina, el magisterio de toda la Iglesia. No es las enseñanzas de Juan Pablo II, sino las enseñanzas de toda la Iglesia, de siempre. ¿no? Y por eso es tan bueno que vayas a... Bueno, que vayas al Vaticano, hoy al Vaticano, al, al catecismo, ¿no? Y, y te empapas y bueno, pues ya está, pues esto es lo que dice la Iglesia. Y de este tema, ¿no? Sobre todo el tema de, de moral sexual, que, que esto está absolutamente desatado, ¿no? La gente, bueno, en ese tema habría que hacer un, un, un capítulo, ¿no? Sobre la, castidad, sobre la castidad, sobre la sexualidad, ¿no? ¿Qué dice la Iglesia? Porque aquí ya se ve que la gente piensa que no se puede hacer nada, ¿no? Y, que es todo pecado, y dices, no, no, no va por ahí, ¿no? En fin, pero da igual, no es el tema, no estamos hablando, estamos hablando de, de la formación, ¿no? de, de, de la doctrina, y es el catecismo, ¿no? Y dices, ahí está, está recogido incluso el Vaticano II de forma coherente, orgánica, eh, unida a todo el magisterio, no porque no, no, puede, haber, no puede haber como... Eh, contradicciones entre los papas no puede haber contradicciones entre los teólogos o entre las enseñanzas vamos a decir así mejor no entre las enseñanzas de la Iglesia tiene que, tiene que ser un todo o sea lo que lo que creía San Pedro ¿eh? y lo que crees tú es lo mismo es lo mismo ¿Eh? es verdad que San Pedro no rezaba eh, la Divina Misericordia no pero, eh, no la rezaba pero, pero sí la rezaba de otro modo distinto no, no pero, pero eh, sabía que el Señor era Misericordia vamos él lo había vivido en sus carnes no Pedro me amas sí, Señor te quiero no Señor Pedro me en fino ¿no? y luego Pedro amas? otra vez Divina Misericordia no no lo vivió como nosotros no pero pero claro que lo vivió, cree lo mismo. No puede ser, no, no, no. Eh, la castidad, eh, la indisolubilidad, que es la iglesia, que todo eso, lo mismo, lo mismo. No podemos creer las cosas, ¿no? ¿Cuándo se produce el cisma o la energía Cuando efectivamente ya dices, no, no estás creyendo lo mismo. No creemos en lo mismo, crees cosas distintas. Y cuando dices, no, yo quiero. Yo quiero decir, no, no es lo que quieras, es que no crees lo mismo que yo. Son dos fees distintas. Ahí está el y decir el pototo el pototo grande no el follón y dices no es que yo me quiera separar de ti o, o yo te quiera echar es que con tus palabras con lo que me manifiestas está quedando a las claras que tenemos dos fees distintas no que tú pones por delante la política y yo pongo por delante a Cristo por ejemplo no y dices déjate la política no la política o las cosas mundanas no y yo, lo primero lo primero es Cristo no no pero es que aquí y dices, bueno, pues es, es bueno la, la opción fundamental política. Y después, oye, que son 20, vamos 25 minutos y que te quiero hablarme de más cosas. ¿no? Bueno, estamos en Pascua. Esta canción la conoces, muy alegre, bien simpática. Oye, tengo unas ganas de ir a Jerusalén. A lo mejor, quizá, puedes. No sé, no sé, a lo mejor. Ay, me encantaría.
0: Al Señor. será. En una simple palabra se llene de gracia el corazón en este mundo que a todos Él nos dio. Aleluya, mi canción.
1: pues eh, sigues aquí en Radio María, eh, en tu cura en Las Ondas. Eh, ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? ¿Te has entretenido con la canción y te ha llevado a tiempos pasados que no mejores? El mejor es el de ahora, el en el que estás. Eh, eh, es así, eh, el momento actual es el mejor y es el único que existe y en el que Dios te ha puesto y te, y, y te dice que, bueno, ahí tienes que estar, ¿no? Bueno, pues ya sabes que todo esto lo puedes encontrar luego en las redes, en la página web de Radio María, que, que están todos los programas, absolutamente todos, para que los escuches, los reescuches y los disfrutes y los reenvíes, etcétera, ¿no? Y si no, bueno, este también. Y, y luego también en e-books, que esto cambia luego en la red eh, Patrugal de tu cura en la, en la red, ¿no? Y te la puedes encontrar en Evox, en YouTube, en Facebook, Instagram, etcétera. Y además, eh, hemos hecho un canal en Telegram para que haya inmediatez, porque los algoritmos hacen lo que les da la gana y dicen lo que quieren cuando quieren, y nosotros aquí tenemos conexión directa, ¿no? Bueno, pues después de haber andado un poco en esto, en digamos que hay grados, ¿no? de. la divinidad, ¿no? de, de Jesucristo, la, la infalibilidad de la iglesia. Eh, y bueno, y tantas cosas, ¿no? De, de las enseñanzas, los grados de adhesión, el no asombrarnos de que haya escándalos en la iglesia. Sí rezar, hay que rezar, ¿no? Jesús nos, nos advirtió que iba a haber escándalos, etc. Eh, bueno, quería hablar el otro día eh, a, a cuenta del tema que voy a hablar. Eh, claro, ya esto es un estamos en un momento absolutamente de dislate de locos, ¿no? Y a la gente le, le da la o sea bueno, es, es, estamos así, no puede decir la gente lo que es la santa gana, y lo contrario, y, y todo es fantástico, modernos, eh, chupi y tal, ¿no? Y dices, bueno, pues vale, muy bien. Entonces el otro día me enteré que ahí no voy a dar muchos datos, que había una que parece que ha puesto una pica en Flanders, luego ¿no? dices, ha puesto ha hecho el, la, el mega progreso, el, el ya absoluto en teología, cuando dice que Dios es madre, ¿no? Y dices, ma, qué cosa, pero es eso, no, Llegamos diciendo, eh, en este momento de locura, ¿no? Dios, Dios es, esto de la imagen de Dios Padre es, bueno, ya sabes por dónde van los tiros, ¿no? Es el heteropatriarcado ¿verdad? y dices, como, como si, si la revelación estuviera condicionada o pudiera ser influenciada por algo espurio, algo que no sea revelación. Es decir, como si, si Dios no tuviera el, el Poder suficiente para revelarse con la claridad, u, uh, oscuridad, eh, o con lo. lo la, en fin, ¿no? Del modo que él, él desee, ¿no? Y des, hay una duda de, de fondo, y des, no, 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 no. Dios se, se manifiesta, ¿no? Con, como quiere, cuando quiere, como quiere. ¿no? Dios escribe con la pata de una mesa. Y escribe maravillosamente, ¿no? Y lo utiliza de batuta si le da la santa gana, ¿no? Esta, esta como, como locura en la que estamos, ¿no? Que, que ha ido progresando poco a poco. Era como un ruido de fondo, eso que, que estás en el despacho, en, trabajando, ¿no? En casa y de repente cabo de un rato y dices, oye, ¿qué es ese ruido que me está molestando tanto, no? Y te das cuenta que lo llevas oyendo, escuchando eh, como, como rato atrás, ¿no? Pues, pues esa especie como de ruido, el, esa teología feminista, que hay una que es legítima, ¿eh? pero, no, pero hay otra que es histriónica, ¿no? Que es, mira esto no, es, esto no, aquí por aquí no vamos a ningún sitio, ¿no? Esto es de locura intentar barrer absolutamente todo, desprestigiar o negar todo lo que hasta ahora se ha dicho, simplemente porque porque no tenga tu, tu perspectiva o esa nota que no no tiene sentido, ¿no? Bueno. De tal manera que hay un como un condicionante, ¿no? para algunas reflexiones actuales, como que, que habría un condicionamiento, un condicionamiento cultural. ¿no? Eh, es decir, que, bueno, que como la mujer se supone que no valía mucho en la cultura anterior, cosa que no es eh, del todo cierta, ¿eh? porque ya tuvimos un programa en el que hablamos como Jesús... Vamos, bueno, es un señor, ¿no? Y, y, y habla de las mujeres y se habla a las mujeres y pone de ejemplo a las mujeres, ¿no? La barrendera habla con la con la samaritana, eh, se aparece a las mujeres, eh, etcétera, etcétera. No, no, no. O sea, vamos, por favor, ¿no? Vamos a ser serios, ¿no? Es más, en, en las sagradas escrituras, o sea, por supuesto que Dios se manifiesta como padre, como padre, ¿no? pero, pero con, o sea, no, no significa que sea varón, que lleve pantalones vaqueros, ¿vale? No, en fin, ahora ya eso no significa nada, ¿no? En fin, pero ya me entiendes. No, no, no sea que sea masculino en el sentido de, de que tenga sexo masculino, no, no varón. Dices, no, no, no vamos a ponerlos, vamos a intentar de, descubrir, como desentrañar qué, qué es, qué hay detrás, ¿no? De, ¿No? Y dice por qué porque no ha querido manifestarse o, o revelarse como mujer ¿no? y es bueno eh, por, por de pronto no para que veas la maravilla de, de las sagradas escrituras en el antiguo testamento que podríamos decir en esta mentalidad que en el fondo tiene un punto de, de ignorancia no es decir que, que sería súper machista la antigüedad dice eh, las sagradas escrituras o sea eh, cuando hablan de Dios, a veces, no siempre, pero a veces utilizan eh, características femeninas. ¿Eh? Por, ejemplo, por ejemplo, para que veas, ¿no? Isaías eh, 60, y, no, vamos a empezar por el, por el principio, 49:14, ¿no? Y dice, dice así, además es una maravilla. Y dice, Sión había dicho: El Señor me ha abandonado, mi Señor me ha olvidado. Es que puede una mujer olvidarse de su niño de pecho, no compadecerse del hijo de sus entrañas. Pues aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Isaías 49, 14. ¿no? Y dice, el Señor toma la imagen, no eh, aquí Isaías toma eh, esa imagen para hablar del Señor y está hablando de, de las entrañas, esa ternura. ¿no? Y la ternura propiamente, o sea, un padre puede ser tierno, por supuesto que sí. ¿eh? pero parece como que la ternura es más propia de la mujer. ¿no? Y, y aquí lo que está intentando hablar eh, Isaías es de esa ternura de, que es propio, digamos, ¿no? o característico, más que propio, es característico de, de la mujer. ¿no? Y, y está hablando de Dios. Como para decir que, que esa, esa ternura, esa entraña, ¿no? es esa maravilla de, de, de Dios, pues de las mujeres la podemos encontrar en Dios también. ¿no? Eso es fantástico, fantástico. ¿no? Y dices, no, no, Dios no está constreñido, apresionado, condicionado por, por esas categorías. Y dices, no, no. La otra cosa es que Dios sea Dios. Y entonces se ha presentado y es como es. ¿no? Y a, a lo mejor no le gusta al siglo XXI que Dios sea así, pero a lo mejor a los otros 19 siglos le ha encantado que Dios sea así. Y a los siglos que quedan por venir, le va a encantar que Dios sea así, de ese modo tan concreto, trascendental y además eh, cometido en la historia, ¿no? Ese es encarnado, ¿no? Y que sea padre, ¿no? Y, y, bueno, en fin. Dice otro otro momento, ¿no? Dice Isaías 66. Como alguien a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Y dices, Pone otra vez aquí el ejemplo, ¿no? Si, si realmente en aquellas eh, culturas primitivas, ancestrales, eh, heteropatriarcales, etcétera, y la mujer no valía nada, esto, esto no, o sea, esto es un. bueno, un verso suelto, absoluto, es, es un milagro, un milagro, ¿no? Que se haya transcrito esto, no, no solo como, como algo importante, sino de parte de, de palabra de Dios, ¿no? Y además como de, de parte de oráculo de Dios. Ya se ve que la riqueza... no Otro, venga, va. Otro. en Oseas 11.4. Dice, o sea, podría abandonarte como Azmá, tratarte como Seboín. Me da un vuelco el corazón, se conmueven una vez más las entrañas. Aquí, otra vez, las entrañas. Se está hablando a, a las entrañas de, de misericordia de, de las mujeres. Las entrañas de exactamente lo mismo que ha hecho Isaías. ¿no? Y dices... Eh, esas entrañas que es propio de la mujer, el. el monto es esto, ¿no? Hace referencia al. bueno, propiamente al útero, al sistema reproductivo, es, específicamente, ¿no? Las entrañas de, de misericordia, eh, pero las entrañas maternales, ¿no? Todo lo que es propio de la mujer. ¿no? Bueno, y más, ¿no? En el Apocalipsis también tenemos, etcétera. Y es más, dice San Clemente de Alejandría. Tal cual, mira, fíjate lo audaz que fue este hombre. Y dice, Dios es amor. Lo inexpresable en él es padre. Y lo compasivo en nosotros es madre. Eso es, vamos, 1-0, vamos, 1-0. ¿No ha dicho alguien algo tan, tan audaz? Maravilloso y, y fantástico como San Clemente de Alejandría. O sea, 1-0. O sea, vamos a hacerle la ola. Hazle la ola. Deja, deja de hacer las patatas. Levántate las brazos. Una ola por todo el escenario. Ya está, hemos hecho la ola porque es fantástico, ¿no? Te lo voy a repetir porque sé que te ha gustado. Dios es amor. Entonces, lo inexpresable en él es padre. Y lo compasivo en nosotros es madre, ¿no? O hacia nosotros, es madre. Esto es, esto es lo que dice Juan Pablo II también, ¿no? Sobre, sobre esta... Bueno, que a lo mejor empezó a escuchar ya ese ruido de fondo, ¿no? Juan Pablo II. Decía, en fin, el amor de Dios en las Escrituras se describe como amor masculino, pero a veces también como femenino. Es decir, que, que aquí ser padre, o sea, cuando Dios dice que es padre, no significa que, que es varón, sino que es origen. Es origen, ¿no? Eh, y hay una teóloga que es Susanne Hein, creo que se produce Hein. ¿Quién ha dicho Necken? No, he dicho Hein. Tú has dicho Necken. No, Heineken es una cerveza. Esta, esta mujer es Hein. ¿Por qué asocias Heineken? Porque tienes sed, ¿no? Que quieres una cervecita. Bueno, estoy haciendo publicidad, no sé si se puede. Bueno, ya, ya me dirán si sí, se sí puede o no. No, no era publicidad, pero era un sistema malo. Bueno, entonces, dice esta, esta Susana, Susan Hein, dice, ¿será que los padres tienen mayor necesidad de un modelo que las madres? Por eso se ha, se ha eh, revelado como padre. Bueno, es una reflexión, me parece válida. Dices, ¿quién es más torpe? De verdad, ¿eh? lo digo en serio, sin hacer la pelota a nadie. ¿Quién es más torpe? Los hombres y las mujeres. Bueno, pues para algunas cosas, bueno, para el, todo lo que es lo afectivo, lo emocional, todo eso, pues, son más torpes los, los padres, ¿no? Bien, el, pa el padre tiene su papel y es necesario, ¿no? Y dices, bueno, pues a lo mejor es que nosotros necesitamos no avergonzarnos ¿no? o conseguir ¿no? Como gestionar las emociones y ser más ¿no? sí empáticos en las Escrituras no parece nada de la empatía pero ya sabemos por dónde va ¿no? y dices bueno entonces significa por tanto eh, cuando Dios habla que es padre que es origen origen ¿no? el origen es identificado con el padre es decir que el modo de ser el modo de ser de Dios es decir cómo es Dios principalmente es Padre ¿no? Porque desde siempre engendra el Hijo. ¿no? Dios es Padre porque tiene un Hijo. ¿no? Y si no, no, no sería Padre. Es decir, en el momento, y como siempre lo ha engendrado, desde siempre lo ha engendrado, de siempre es Padre, ¿no? Y, y ahí está la maravilla. Es decir, que Dios, en, esa, en ese modo de, de expresarnos quién es, no nos dice que es una, un, un ser subsistente, ¿no? sino que desde siempre engendra un hijo, ¿eh? que, que lo ama con locura, y eso es lo que pre, su identidad propiamente la de paternidad, ¿no? su modo de ser, su modo de... O sea, es lo que es, es, es padre, no porque está en el origen de todo, la fuente primigenia de todo es, es la paternidad. Dios no está encerrado en sí mismo, no está engolfado en sí mismo, no está eh, centrado en sí mismo, sino que, que todo lo contrario, desde el momento cero, cero, no hay momento cero, porque es eterno Dios, ¿no? Y aquí ya nos rebanamos los sesos, tú y yo, y yo a mí, y tú a ti, ¿no? Pero me acuerdo una vez, por cierto que los sesos, que me han dado siempre un poco eh, para atrás, un poco de grima, y hizo mi madre unas croquetas. Yo pensaba que eran croquetas, y entré en la cocina, había croquetas, y estaban doraditas, y estaban ahí con, ¿no? Eh, habían sido rebozadas, y estaban como doradas, era una maravilla, y yo le di un bocado a aquello, era, era, un, bocado, era un bocado, digamos, con ganas, ¿no? O sea, ya, yes, para dentro todo, ¿no? Me quedé un cacho de croqueta en la mano porque, la croqueta era poderosa, ¿no? Era de Bilbao la croqueta, era del centro de Bilbao la, la croqueta. Y vi que la, las entrañas de la croqueta no eran las típicas croquetas blancas, eh, que, así simpáticas, eh, apetecibles, sino eran, eran como oscuras, oscuro, muy oscuras, ¿no? Y tal, y digo, ah, ¿qué es esto? ¿no? Y dices, sesos. Y des, ¿Pero cómo que es eso? ¿Pero qué? ¿Cómo que es eso? Ya me dijo las palabras esos y ya, bueno, ya acabó. El, fue el, comencé el apocalipsis yo mismo, ¿no? En mi, mis, en mi mismidad. ¿eh? Y dices, bueno. Entonces, volviendo al tema, ¿no? La identidad ¿no? De, de, de Dios es, bueno, que, que Él está en salida. Es un movimiento hacia afuera. Pero es un movimiento hacia afuera que, que se dice muy fácil. El pero es en, que, en cuanto que es padre, ¿no? O sea, hay... ¿Cuál es la solución, digamos? ¿no? La identidad es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, ¿no? Son Dios, ¿no? Pero um, la diferencia es que el origen de todo, ¿no? Porque decimos que el Hijo, no, el, el Espíritu Santo y el Hijo proceden de, eternamente, pero proceden de, el principio de todo, es, es el Padre, ¿no? Ahí está. Es la, la maravilla, ¿no? Bueno, hay un librito que, que se llama La Paternidad Robada, que la ha escrito una tal María Calvo Charro, que es profesora de la Universidad de Carlos III en Madrid, ¿no? Y, bueno, y que viene un poco a, a la defensa de este movimiento que niega o, o que rechaza o se avergüenza o que lucha contra la paternidad, ¿no? Y, y, y quiere como, como recuperar o enarbolar la bandera de la necesidad, ¿no? de la diferencia. Necesitamos la diferencia. No, no es una diferencia cultural, arbitraria o externa, ¿no? impuesta desde fuera, ¿no? desde unas estructuras, sino, sino que es, es natural, lo más natural. Y desde ahí se ha construido todo. ¿no? Bueno, pues eh, da, da un dato que, que es preocupante. Eh, yo, yo quería darte un programa simpático, alegre, ¿no? pero ya veo que no lo, estoy, no lo voy a conseguir. Dice que hay como un, un movimiento, gracias o por culpa, mejor dicho, por culpa de la reproducción asistida, de anular al hombre, es decir, de anular al padre. ¿no? Y dice que eh, una de cada cuatro madres es madre soltera. Y dice que en el Hospital Quirón de Madrid, es el dato que da, en el 2018 el 40%, supongo de, de todas las usuarias, o toda, en fin, el 40% eh, son madres solteras, o sea, que no quieren, no, o sea, les parece prescindible a la mujer moderna, les parece prescindible el rol del padre, la, la, la presencia del padre, les parece algo que es, es bueno, sí, que es absolutamente arbitrario y que puede perfectamente, ¿no? Y, y tienden esta, esta mentalidad a la matrifocalidad, ¿qué le parece el palabra? Matrifocalidad, pensando que la madre es por sí mismo lo único necesario que necesita el niño. Y, y esto ha cogido cuerpo, ya te digo las cifras, no 40% eh, en este hospital y, y uno de cada cuatro madres solteras. ¿eh? El 25%, el 25% de madres solteras. Como que el hombre no sería su, suficientemente apto, no eh, con la presencia de la madre sería... Es más, eh, lo, lo que se tiende a representar ahora en, en los medios de comunicación, en las películas, etcétera, el, el, el padre, propiamente dicho, tiene que ser una mamá dos. Es decir, tiene que secundar todos esos aspectos o tiene que reforzar eh, bueno, lo, que, lo que es una madre, ¿no? la delicadeza, la... Y, y sin negarlo, eh, sin negar eso que el padre tiene que ser dedicado, atento, etcétera, colaborar, bla, bla, y que nadie niega eso, lo que sí hay un, un digamos, una liquidación del, 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 del rol del padre como tal, ¿no? Bueno, el de la autoridad, generalmente es así, ¿no? La autoridad, el que, dice, el que dice el padre. A ver, dile a tu padre, ¿no? Ya está, ¿no? La imagen del padre se, se esfuma, ¿no? Y la idea del hombre actualmente es como un. Es como, Sí es una cosa absurda. ahora lo que, lo que se vende la imagen del hombre actual es, sería el del violento ¿no? el, el empresario con éxito, el frío, el calculado el ligón, el bueno, el que está de aventura en aventura y tal y, pero lo que no aparece lo que no aparece hace muchísimo en los medios de comunicación en las películas el, el hombre como un buen padre ¿no? un buen padre de un padre padre. ¿Eh? No, no como el que hace las veces de madre, delicado, etcétera, sino un padre distinto, ¿no? Y quizá el, el último que me acuerdo yo que ha existido en los medios de comunicación es la Casa de la Pradera, ¿no? No, no, no hay más, en fin. Eh, en fin. El, el padre actual es, es emotivo, es atento, eh, lejos a poner a, eh, límites al niño, etcétera. ¿no? Y hay un psiquiatra que se llama Oswaldo Poli que dice que Vivimos bajo un encantamiento que evitamos a los hijos el sufrimiento, el conflicto, los límites. ¿no? Y sin embargo que la realidad es la que la que va a poner en su sitio a los niños, no el conflicto. La realidad es la que la que va a producir conflictos a los niños, ¿no? los límites. Fíjate ahora con el tema de, del COVID. ¿no? Es, es, no hay nada más real que el COVID. Y es el que te limita. No puedes, no puedes, hacer lo que te la gana. no Y ya está, ¿no? ya está. Y, está, y se ha reducido ¿no? Lo del, la idea, bueno, las madres también, ¿no? del padre o la madre a ser un amigo. ¿No? Y decía, dicen, bueno, es que el niño puede tener muchos amigos, es muy bueno que tenga muchos amigos, pero padre solo va a tener uno. ¿no? Y el padre es que, el que le va a dar esa seguridad, el que le va a a inculcar ¿no? eh, los criterios de, del mejor modo. Porque la madre generalmente lo que hace de forma natural eh, es, es proteger ¿no? al niño. Ese es lo, lo primero que le sale. ¿no? Eh, dice Goet una cosa maravillosa. ¿Qué es lo que, lo que podemos dejar delegado a nuestros hijos? E dice: raíces y alas raíces y alas y esto cómo cómo se transmiten las raíces y las alas a los hijos bueno enseñándoles eh, a decir que bueno sí, enseñándoles a, a decir que no, ¿no? Y, bueno a, de alguna manera a frustrar a los hijos ¿no? que no todo se puede que no todo tienen que hacerlo que no todos les es debido que no todo eh, ni que son los mejores en, en disciplinas el eh, mejor en fútbol mejor. no no pues digo pues tú eres malo en fútbol no pasa nada o sea, pero tú no eres estupendo porque seas mejor en todo. No, porque es mi hijo, porque te quiero y punto. Y ya está, ¿no? El problema quizá es esto, ¿no? El, el problema es no saber decir que no, ¿no? Dice, hay un momento que, que se dice, ¿no? Los huérfanos de padre son lo mismo que, que van, van... Es como, como estas mujeres que no han decidido no tener padres, pues como los huérfanos. Y dice, no, no, porque el padre el padre en los huérfanos estaba presente, ¿no? Y porque la madre les hablaba de su padre. El cuando cuando falta el padre, por en fin, porque ha muerto, porque ha fallecido o porque trabaja muchísimo tiempo fuera, ¿no? Y dices, cuando venga tu padre te vas a enterar. A esto se lo voy a decir. A tu padre. Es decir, que el padre está presente. No no se puede decir, ¿no? Y, bueno, es que toda esta gente que educa sin padres, bueno, pues es lo mismo que las familias que se han educado sin padres, no, no, pues no, no es lo mismo, ¿no? De hecho, hoy en España el comité de bioética lucha por porque los donantes, los donantes, de, bueno, en fin, eh, no sean anónimos, ¿no? Claro, los niños que nacen eh, in vitro ¿qué? sufren trastornos de ansiedad. Entonces, por eso el Comité de, Bio de Bioética está intentando que, que los donantes, que no sean anónimos, ¿no? Y bueno, si, en algún momento, si te quieren conocer, ti tienen derecho a conocerte. ¿no? Bueno, vamos a hacer otro pequeño parón y volvemos con el tema de las... Te voy a dar una pequeña visión de, de, del misterio del hombre y a ver si lo consigo. Venga, un parón y vamos para allá. A ver si te gusta esta cancioncilla que te preparo para ti. Singing
0: in the rain, just singing in the rain, what a glorious feel and I'm happy again I'm laughing at clouds so dark up above the sun's in my heart and I'm ready for love let the storm make clouds chase I'm happy again. I'm singing.
1: Bueno, pues seguimos aquí en Tu cura en las ondas, en Radio María, es una maravilla, todo esto lo puedes encontrar luego en la página web de Radio María, lo puedes reenviar, eh, difundir, eh, que es muy bueno, incluso puedes interactuar con la página web diciendo que te gusta, comentar, porque luego las páginas son muy inteligentes y Internet sabe que gusta. Luego puedes encontrar también diversas plataformas, ¿no? lugar de tu cura aquí en la red. Cambia un poquito y ya tienes, ¿no? En e en Instagram, Facebook, YouTube, incluso en un pequeño canal de Telegram. ¿No? Encantado de estar de forma directa, con Telegram de forma directa, sin algoritmos ni nada. Bueno, y quería hablar contigo sobre el misterio del hombre, pero no me va a dar tiempo, ¿no? Y, y lo único que, que... Para hacer las cosas bien, ¿no? Y lo único que me me va a dar tiempo es para darte unos datos para que se te quede la, la boca abierta, para que se te caiga hasta los suelos, no hasta allá mismo. Entonces, los datos que tenía preparado para ti eran, por ejemplo, ¿no? sobre el misterio del hombre. Se calcula que hace 15.000 millones de años, ¿qué tal dato? dato? 15.000 millones de años que ocurrió el Big Bang. ¿vale? 15.000 millones de años. 5.000 millones de años... El origen de la Tierra. 3.000 millones de años. El origen de la vida. 63 millones de años. La desaparición de los dinosaurios. 3 millones de años. La aparición del hombre. 2,5 millones de años. El hombre comienza a hablar. Y no ha callado desde entonces. Bueno, 200.000 años el hombre usa el fuego. 15.000 años, las primeras pinturas de Altamira. 5.500 años, aparece la escritura. 2.000 años antes de Cristo, Abraham. 1.250 años antes de Cristo, Moisés. 700 años antes de Cristo, Isaías. Hace 2.000 años nace el Hijo de Dios en la Tierra. ¿no? qué te parecen estas cifras ¿no? son como, como en fin vértigo no producen vértigo estos, eh, tantos miles quince mil millones de años parece no a lo mejor se ha equivocado en siete mil millones de años quién le va a corregir a quien le ha puesto esto yo no así de claro no bueno pues estas son algunas cifras del misterio del hombre no todo lo que lo que le cuesta ya sabes la, la proporción esa que dice no del calendario entero de todo un año el hombre aparece justo. Eh, la proporción sería el calendario con todos los meses, las semanas, los días, pues el hombre aparece en la última campanada del 31 de diciembre. ¿no? Esa es la proporción de la presencia del hombre en el universo, en el cosmos. Nada, insignificante es significante. Estás, eres un mozo, eres un chavalín, acabas de nacer. En fin, eres un, un nada, un baby junior de la vida. Oye, que nos tenemos que ir, que, que te espero dentro de 15 días y si te cuesta mucho esperar, bucea en internet y ahí estamos en, en todas las plataformas, en Telegram, en Instagram, bla, bla, bla. Te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre los super oyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo.